0: 世界它终究是一个多样性的状态，然后以及台湾也越来越往这个方向走，那未来会不会有单一的标准可以去评定这件事情就不好说
1: 。TA 建筑观察是由台湾建筑报道杂志社所呈现，让您聆听每期杂志主题背后的故事，谈论建筑圈火热议题，期许带领大家展开一场难忘的空间之旅。Hello。欢迎收听《T A 建筑观察》台湾建筑第三百一十六期，也是二零二二年首月号杂志主题为“滚动式毕业设计 ”（Rolling Plan Thesis Design）。而《T A 建筑观察》首期节目就为大家邀来一月号杂志客座主编曾令里。曾令礼老师是台湾阳明交通大学建筑研究所助理教授，以及偶然设计共同发起人。曾老师身为早期大平图的参与者，除了为本届的毕业设计平图作品外，更为本期杂志策划了“后来的我们”“外面的他们”两个单元，不止聚焦台湾毕业设计优秀作品，也让读者了解到世界不同角落的毕业设计现场。不仅有很受台湾建筑学子欢迎的美国、英国，也带来源自北欧芬兰、挪威。丹麦、南欧、意大利、西班牙、德国，甚至是东南亚、马来西亚等国的建筑系毕业生作品及心得分享，内容丰富多元，十分精彩。来，欢迎曾丽玲老师。曾老师好，嗯，大家好。我想啊，毕业设计就像是每位建筑人的成年礼，每位建筑系学生都必须经过这样一个既兴奋又充满挑战的磨练。那大家经过一年的时间，从一开始的设计议题发想到基地调查、分析、设计规划与作品的制作，都考验着大家的时间规划管理能力，同时也让学生学习到一个建筑人完整的专业训练措施的态度。嗯，如果熬过来的话，那简直就算是一个呃脱胎换骨的过程。相信台湾建筑的读者以及我们的听众朋友们都会非常好奇“滚动式毕业设计 （Rolling Plan Thesis Design）” 这个主题名称的由来。那我们请曾老师为我们分享这个主题背后的故事
0: 。嗯、其实，在一本台湾建筑就是大学毕业设计的特辑，它原本是定在二零二一年的十月号来刊登。大家可能会觉得很奇怪，说：“哎、欸，二零二一的大学。”毕业设计为什么是 2022？ 的一月份才才刊载？其实這当中就充满了很多我们必须滚动式调整的地方，因为今年大约从5月开始，本土疫情就大量的爆发，所以各地的毕业设计，嗯，都有一些是直接改为线上，有些是。暂停延、延缓，在不断的改期。比如说，坚持要实体平图的实践大学、嗯，他们就改了非常多次平图的时间。然后，以及我们很重要的一个大平图的活动，也一直一直延期到了十月份才能够如期的来进行所以，我们在讨论这个刊载时间的时候，就一直不断的在变动中，在讨论。有的时候会觉得说，哎、欸，是不是应该每一年都要有这一本要？专注在2021年，想尽办法挤进2021年，还是我们必须在这个时间切片上把所有的面貌记录的更为详实。所以就在各种的讨论下，我们决定还是在2022年的一月号来刊载这一份特辑，然后目的也是在各种的变动中，我们完尽量完整的去记录2021年关于。大学建筑系毕业设计所出、所发生的点点滴滴，然后正因为这几年，就是从去年开始，就有很多跟疫情相关的 B S T 的主题，然后也随着疫情有很多评图方式的改变，然后每一个同学甚至对于未来的想象，有些人可能本来是想说马上出国念书的，可能也都有了变动。所以这个不断变动，然后事情不再那么那么好计划的状况、嗯嗯、下，就我们就觉得说那。我们可能就针对这件事情来谈，所以我们就叫它“滚动式毕业设计”，不直接去点名是疫情导致的，而是说这一连串滚动，其实就像是蝴蝶效应一样，一些些事情就会牵动下一件事情，再牵动下一件事情，所以我们就以这种滚动式的的方式来命名了这一次。啊，一方面也是希望大家能更有弹性的去看待，就是未来我们怎么观察毕业设计这个角度。
1: 据我所知呢，曾老师本身的毕业设计相关经验非常丰富哦。2008年以大学部毕业设计《说真话的游戏》这件作品，参与了第二届6乘2等于十建筑系学生毕业设计纸上展览，还获得了第二届新建筑人奖的佳作。2012年在 The Cooper Union， 还有2015年在哈佛 GSD 都个别完成了硕士的毕业设计。2019年呢，开始在台湾指导毕业设计以及硕士论文。2020及2021年担任了台湾 Twenty I E A G D 大屏图的策展老师。那曾老师完成了这么多个毕业设计，那现在也成了指导毕业设计的老师。那您觉得毕业设计对于建筑人培养而言，是否是一个必要的过程？而它对于一位建筑人来说，是有着什么样的意义与影响力呢？
0: 嗯，至于毕业设计是不是一个必要的过程，我觉得不同的国家跟学程都有蛮特别的观点，所以我觉得是不是必要，可能不方便直接的回答。但是以我过去做过三个毕业设计的经验来讲，我觉得这是一个非常有意思的过程，因为它是一个你自己去发掘题目，然后你自己去去架构一个讨论的系统。然后从你自身出发，然后来驱动整个设计的发展，跟过去参加这些工作营啊，或是 design studio 是不同的方式。因为过去学习的模式比较是老师会有一个他基本的兴趣或研究架构，然后在这样子的指导的方针下，你顺着这个程序去发展自己的作品。那毕业设计通常的走向，但每也有一些学校老师很强势呵呵，但通常的走向是学生为主体去。驱动这整个毕业设计的发展，所以对于那种嗯个人性比较强烈的同学而言，其实会是一个非常有意思的过程。其实会觉得嗯有机会把自己的想法发挥得很很淋漓尽致。所以我觉得对不同的设计学习者来讲，可能都会有不同的观点。那对我而言，我觉得毕业设计是一个非常重要，而且可能是所有 studio 里面反而给我学习最多的一个一个阶段。
1: 我想大家去看建筑系的毕业设计展，看到很澎湃的图和丰富的模型，一定会为之惊艳，然后觉得非常有趣。但是或许大家不知道，每件作品背后的创作者，他们经历了一个呕心沥血的历程。我觉得这就是毕业设计的魅力所在，然后也是为什么有很多人会说做毕业设计很好玩。不晓得曾老师怎么看呢？
0: 嗯，因为你再也没有借口说这题目出得很烂了、啊。Oh, 对对，讲说哦，老这个老师跟我不合，我说这一切就是你要为你自己的决定负责。<笑>对对。然后我觉得人类就是在这种时候会比较甘愿去做一些自己不想做的事情，等等。就是你在你自己的自由意志下产生的题目或产生的设计方式、嗯，你也比较会愿意为他再多走一里路这样子。所以我觉得这部分的一个就是自我的嗯。考证啊，或是自我的这种思辨之之之间的事情，我觉得是毕业设计会特别强烈的部分。嗯，就像我我刚刚提出的，因为它反映了每一个人他的独特性，他对什么议题感兴趣，或者是他要怎么用什么形式来绘制这张图。有些同学可能是嗯、呃、会会做一个很精致的模型，有些同学可能会拍影片，然后有些同学有甚至会画漫画。然后，像这几年有很多不同的对于建筑的呈现方式，所以每几乎每一场毕业设计评图，你都会看到非常不同的对于设计的。的 presentation 这样，那这部分也包含了这个同学个人的兴趣跟他对设计的主张，所以其实这个过程是非非常有趣的，因为你除了有一个设计的想法之外，很重要的是你要如何呈现给大家。哎、欸，过去的设计 studio 可能嗯五到七位同学，大家是用一样的题目、一样的基地，然后非常类似的流程，甚至甚至同一位老师一起，所以它的多样性。嗯，应还是会有，但是他会没有办法那么全面。但是像样毕业设计的话，其实通常都会看到非常多不同的题目的类型。然后我觉得这一个这一个过程，就是为什么就像刚提到的，就是 A 去看毕业设计的展览的时候会觉得，会觉得会觉得哎，很受刺激这样子，就是因为这多样性很够。
1: 嗯，本期有两个特别细化主题，那第一个是后来的我们联系了多位不同年代参与过六乘二等于十八纸上建筑展览。各大平图的建筑人们来进行一场纸上同学会，想问曾老师关于这个大集合发起的
0: 原由与初衷。其实初衷啊，在于我们其实即便毕业了很久，都还是常常会聊到当年毕业设计的事情。你会发现这件事情很像是一个很深的烙印，就在你的。心理或脑力，像我已经毕业十几年了，但我都还是很记得毕业设计的各种细节。所以像我们以前在国外念书的时候，大家都还是会聊到，然后就发现很多很有趣的事情。每个同学都对自己的毕业设计或自己毕业设计当时学校的体制有很多各种的不同的观点。那有人是很喜欢，有人是有很多抱怨。我会听到很多很离奇、呵呵光怪陆离的事情都有。然后我就觉得其实蛮有意思的，就这件事情，正是因为它可以在你身上。被记得这么久，所以他很值得一而再、再而三地被讨论。然后，就不同的时间点，你就会有不同的想法。嗯，像我现在也回到台湾担任教职，我在看《毕业生》节想法又会跟我小时候看的时候不太一样。所以，我们在这一次的主题就想说：哎、欸，那当年的这些人现在在做什么？这样，因为嗯、呃，如果有看着，如果有机会阅读这本杂志的话，你就会发现说，其实以前是没有这些。大平图啊，什么纸上展览？以前毕业设计比较是大家各各自学校完成的一个事件。那其实，在二零零七年开始有这个六乘二等于十八纸上建筑展览，那以一个就是不是特别是那种。名次啊，第一名、第二名、第三名，不是这种排序方式，是一个以展览的形式在分享毕业设计给大家。然后同时也有之前有提到的新建主、新建筑人奖等等，就大家开始比较注意说，毕业设计是需要互相交流，是需要不同学校之间有对话，然后有这样子的一个过程的。所以我们在那之后就开始。越来越关注毕业设计这件事情。像那个时候，我是二零零八年毕业的嘛。二零零七年，我们东海的一位学姐，就是她以鱼塔这个作品，就拿到新建筑任奖的第一名。然后我们第一次有一种感觉说，说啊，原来毕业设计就是会拿奖啊，然后会有学校以外的人很关注这件事情。然后这一份。关注跟在意就，就哦，就突然就是渲染在我们当时的校园里面，大家都想说哇，我要怎么样做出更帅毕业设计？这样子，然哇，原来这件事情可以就是不是只是在学校里而已这样子，所以这件事情我就觉得蛮蛮有意思的，所以我也会想要看看说，在这个时间点上，毕业设计开始变得不只是校园内部的事件的时候的这群人。受到了很多掌声啊，关注啊，毕业设计不断的讨论。嗯、或者我那时候说，好像延长赛、加赛、嗯，你已经毕业毕业学校学校完成你还要再出去比赛，就是一个毕业设计滚滚到暑假的那种感觉。<笑>就这群人，这件事情在他的生命里有没有产生新的意义，还是就？跟大家差不多，就反正就是个毕业设计做完就算。我人上还有很多事情要往前走，在我身上没有什么大不了的，<笑><笑>就会想知道说这群人参加过纸上建筑展览跟大平图的这一大群同学们，他们回头是怎么看这件事情？所以，嗯，我们除了有一些专访以外。也有做了统一的大的问卷调查、嗯，用大数据的方式，然后没有特别说是谁讲的什么话的方式，然后也也会曝露出曝露出一些嗯、呃、不同的观点跟有趣的事，的因为比如说当时在学校里有一些可能不太方便讲的话，可能回头在你毕、嗯、业十年后就敢讲了、就是，对，所以我们里面会有一些蛮有趣的小小的问答，然后我觉得在这个过程里。我个我个人是觉得收获良多了，因为当然不会所有的内容都呈现在在这一次的杂志里面，版面有限。但我每一每一位同学，每一位同学去聊天，我就觉得嗯，其实蛮蛮有意思的。对、嗯
1: ，我个人觉得这些问卷问题都非常有趣、经典。不晓得作为活动召集人的曾老师，在这过程中有发现什么有趣的现象，或是令人出乎意外的回应吗？我举
0: 两个好了，嗯、呃，有有一个，其实，在大就是在这个在在整个毕业设计活动早年非常出色的同学，他其实现在转行了，嗯、<笑>对他他去他去开了别别的公司去做了别的事情，但他就后来好像就觉得建筑的这件事情他已经不太想再做更多的评论或讨论这样，所以他基本上是拒绝了这一次的问卷，但我们还是有就简单谈一下这样子，所以。所以这就是一个极端，就他即便在这些展览或大平图受到了各种掌声跟鼓励，最后命运命运还是带着他去别的方向这样子。然后另外也有一位另外一位同学，就是他就是创业的，就是我们这次有收收入的的一位陈同学，就是他现在有自己的工作室，然后算是我们。我们这我们同学会里面，我觉得目前是走的最快的，都有自己的工作，室，有自己的建筑的 project， 然后很投入在研究新的工法等等，那就可以你们可以去读他的文章。就其实有的时候参与过这一些过程，是一次一次的更坚定你对这一件事情的喜好。然后不整体上大家的反馈都是觉得说。其实就很像是，嗯，音乐也是需要一个表演跟观众的。其实设计也是有一点这个趋势，就是你做的东西，如果没有人看、没有人讨论、没有人在意，那热情其实会慢慢的消弱。对，或者说这一切其实，在很多的讨论跟关注里面，它会它会越加的被磨练出来，或像抛光一样越抛越亮这样。所以这这个过程其实是蛮有意思的。但是就正如我刚刚说的，也有同学在得到一切的光荣之后，还是离开了这个领域。这样所以其实它没有一个必然性。就这件事情也也许在你生命里会很重要，对，但也有可能突然就再也不重要了。哎，说了跟没说一样。但是我的时候就是我在这问卷里有有看到非常极端的故事在里头
1: ，所以其实也可以看到有很多没有做建筑的人，但他们其实还是带着做毕业设计的这个 momentum 去做其他事，然后也走出自己的一条路。是。我们再看到本次毕业设计特辑的另一个主题叫做“外面的他们”。那邀来不同地区的毕业设计完成者作品及新的分享。那曾老师本身在整个建筑专业培养的路上，也受过台湾及国外的教育熏陶。老师如何看国内 vs 国外的毕业设计？东西方建筑教育究竟有什么样的异同之处？那有什么是台湾可以多学习的呢
0: ？其实我在出国以后。嗯，我就发现其实就跟台湾一样，每一个学校、每一个老师都非常的特别，这其实非常难说，嗯、呃，特别说哪一个国家的毕业设计就怎么了，然后说哪一个学校就怎么了，因为就跟我们人一样，每个老师的状况都。都会影响很大。比如说，我在 c o o p Union 的老师，其实她是个蛮强势的女老师的。就虽然整个教育的气氛是非常自由而活泼的，但是她其实也把大家的手抓得很紧，这样子。就跟大家想象中，哦，美国就是 happy learning design 也不太一样。但确实不太当人，他们不太用 fail 就是来控制你学习的动机。但是老师其实还是蛮蛮严格的这样。然后在 Harvard 的毕业设计，因为我是我是那个 Design Technology 组，所以我就再也不用像以前一样做基地分析啊、基地模建筑，而我是要针对一门特别的技术或特别的特别的一个应用做一个做一个比较完整的研究跟呈现。所以那毕业设计比较像是一个高科技艺术的成果发表会这样子，就大家就在现场来跟你讨论啊。然后其实嗯，很多的过程当中都是我跟教授两个人我们自己去研究跟研发的结果，所以跟。普通的毕业设计的那种浩大工程可能也不太一样，所以其实都差异性蛮大的。那对我个人而言，我其实比较震惊的是，我在英国工作以后，就是我很多同事是英英国学英国学学起来的英国英国学生。然后那时候我跟一个实习生在聊天、啊。我就说，哎、欸，你们很好、欸，你们不是三加二嘛？就是大学念三年，然后出来实习一年，然后再两年你就硕士毕业哦，很方便哦，很快哦。然后他就说很痛苦。他我说为为什么？为什么？就是因为我们每次听到英国的这种三加二，就同样五年，人家是硕士，我是学士，就内心有种不平衡。<笑>对，可是他就有跟我讲说，他们要能够进进大学念建筑系，他高中就要修过各种艺术学程啊，这种相关的相关的项目。他们不，他们跟我们的学制完全不同。然后他们像他，嗯，我认识的那位实习生，他是巴特雷建筑学院的这样子。然后他们一进去大一，很快很快，大一就几乎会删掉一半的同学。就他那是一个非常生存竞争的游戏，而且是非常精英制教学。他说你稍微一个不留神，然后你图画稍微丑一点，少少几张你就 fail， 这样就就直接再见。他说非常多人都要重来，这样。他就说那个三年啊，不是我想象的那种，反正你就进去慢慢摸，然后三年后就毕业。那三年是。那三年当中是有时候你要重来的，嗯、我说哦，原来如此，就跟想象中不一样，因为我们都很容易，或者我们渴望、希望国外都是一个很快乐的设计学习，然后回头来 judge 台湾的设计教育太严格了，老师们怎样？但是其实后来出去班，每个国家真的差异非常大。然后我另外一位西班牙同事啊，我也会呛他说啊，你毕业就有建筑师执照很方便哦然后他们也会也会说不是不是，就是他们每他们大学的课程就非常的严格。然后各种施工图啊、细节啊、大墙剖啊，然后其实就就是一个很扎实的建筑训练养成，不太会有我们这种很概念的题目，什么说真话游戏，没有，就是我们的这种比较重概念、重议题的。设计教育基本上在西班牙那边不太是这么做的，所以他们才会有办法认证说，哎、欸，毕业毕业级有建筑师执照，因为他们对修课的要求，还有对设计课发题的要求就是很不同。像我们有些题目都很虚幻呢、啊，飘、嗯、飘的写首诗，或者是你的建筑可以在空中飞，或者是你最后是用一个非对比较哲学的方，因为我们在训练的比较是一个思考系统，是一个设计思考，有一点发明啊，然后有点叙事的这些部分。那这部分在。在不同的国家里，其实可能会被放在不同的科系里头，这样子。所以出去之后就发现，说以前会很天真的觉得台湾台湾学建筑也太苦了吧。后来发现没有没有，但有很多比我们轻松的、啊。我只能说还是有的。但是在外面，我还是有非常多很辛苦的建筑学习的领域。也就是为什么你去看那些学校同学们画图啊、做的模型啊，然、啊、后都这么的精致、这么的、这么的精彩，因为他们要活下去，<笑><笑>没，就是就是他他们要能够毕业或进到下一个关卡的要求也是非常高，所以绝绝对不是说哦，只要快乐学设计，一切就会很美好。其实都是有很多很辛苦的事情在背后。那也是我出去以后才比较有理解到的部分。我想让你出去可以体验不同的城市风貌啊，不同的气候下大家对建筑的观点等等。所以我觉得那个体验可能是一个更更值值得去思考的事情。那。国内外的建筑教育，我觉得要一间一间学校来比，所以这些东西其实你要很认真的去选，选到那一个真的比较适合的学校，跟未来可能会指导你的老师，才会是比较重要的事情。至于是要去哪个国家什么的，其实就是一个。它其实是一个参考，还是一个环境的参考，它没有办法用一个国家去带，所以这次我们虽然切分，我们尽量多找了不同的国家的同学来，但他们也都只能够代表他们那一个切片的观点。所以也不希望大家就是读了本期杂志之后产生一些刻板印象。哦，真的千万不要！嗯、就这个，我们广东师毕业设计就是希望大家永远不要有什么刻板印象，因为这个刻板印象很危险，它很有可能会。影响你就是不再继续变化，跟随着时代去调整的这个的这个状态，所以大家就是看看过去理解就好，因为这一个人的经验，其实你永远不可能复制他的经验，所以他说的话你就听听过，嗯，就当一个参考就可以了。呃，不管是你的指导老师啊，还是我今天讲的各种话，<笑>或者就或者是你以后拼图会遇到的老师，其实也就是当当听一个参考，对，因为这一切真的变动得很快。我国外的月亮没有比较圆<笑>，对，因为其实这一切是非常像，因为设计其实这个全球竞争的产业，它本身不需要那么大量的语言的描述，比如說你的空间很帅，模型很帅，其实就大家就觉得很棒很棒这样。一样，我们常常看国外的那些建筑媒体啊，你也会细读里面每一个文字吗？不会吧，图帅就先点赞这样。其实国外也是一样的，就大家不会看那么细，说哇你的论述啊，引经据典啊，你跟建筑。过去的关系什么，就是大家还是会被这种本能性的东西捕捉这样子，所以这个全球竞争的领域里，就是有没有真的去国外就是喝洋墨水啊绕一圈呢、啊？就是他可能会启发你一些事。但是它它会不会为你带来革命性爆发式的成长？我觉得这不是一件肯定的事情。就虽然在这一次有有一个计划是主要是在谈外面的毕业设计，哦，谈在国外的念书啊，或者是现在在工作，同学们看毕业设计的观点。但其中就是只是想要增加一些多样性给大家。嗯，就是对啊，其实没有特别要觉得国外很好，或者是借由国外可以来检讨台湾。我其实没有这样子的观点，因为我觉得其实台湾在这一。就是在建筑教育上面其实是很扎实的，其实很扎实，而且有很多人其实很投入很、很在意的这样。甚至我觉得不输国外的教学系统。我们比较辛苦的是我们的市场比较小，所以我们可能毕业后没有办法，哦，很快的成为一个。就是自己可以盖<笑>对有作品的建的建筑师，我们可能很多所要去做室内设计，要要去做策展啊，像我所要去做这些这些比较小型的小型的 practice 这样，但这其实就是一个市场跟的状态。那它跟教育是不是一个好的教育系统，其实没有没有那么绝对性的关系。一样啊，西班牙的建筑教育非常好，非常完整，他们还是要去。英国去伦敦找工作、嗯，<笑>对，其实很多东西是,是一个全面性的啦，一个国家的经济、国家政策的方向，然后这个产业在在当地目前的供需的问题，那你说一定是是会关乎到教育吗？这我我是我是觉得要交叉比对才能够理解，嗯、但但我绕一圈，我其实觉得其实大同小异。相信
1: 建筑系同学也非常好奇，大学部与研究所的毕业设计有何不同？再请曾老师与我们说说看
0: 。我我只能说，这题目还是非常难，就是<笑>就是用几句话来回答。因为就像我刚提的，每个学校每、每甚至每一位教授，他对这件事情的认知都有很大的差别。那我只能简单说，我觉得一个大学的毕业设计，因为在大部分的国家，它都代表的这是你完成一个 professional degree 的重点，所以他还是会去看说，不管是你的。你的图学啊，或是你对空间的掌握是用什么形式来表达？它还是要能够稍能够检验，说是否有成为建筑师的条件跟资格这样。因为像我们啊，美国啊，英国都是要考执照的嘛，所以这还是一个需要需要看一下有没有一个基本素养。对，但就因为我们要考执照，所以最后的关卡是在下一个阶段完成的，所以会看到这比如说这几个国家的。B S 设计就会有一些比较梦幻，嗯、<笑>在天空飞的 B S 设计可能会出现这样子，但他但他还是会能够看得出一个的逻辑的推演啊、美学的精准度、空间感的掌握等等这些基本盘，其实都是在各个国家在检验大学部的 B S 级的时候，其实一定都会看的东西。那到研究所的话，其实会既然都已经要进入下一个阶段 Master Degree 了，通常会比较在意是你有没有一些。独特个人想要研究的观点，它不再是你把一栋房子画的很好，空间很合理就可以结束，因为这件事情应该是在大学你就具备了这个基本的条件，这样，所以在通常在研究所的毕业设计，或我们通常会叫做论文设计，它会有一个你比较独特性的看待事物的观点，这样子，这件事情是会比较被要求出来的
1: 。好的，那接下来想要与曾老师从两个层面来探讨毕业设计。第一是做毕业设计，第二指导毕业设计。我想有很多听众朋友还是在籍的建筑系学生，可能都将面对毕设主题的选定。那曾老师能否分享自己的经验与专业之谈？比如毕设开始时，我们要怎么问对问题？那影响做好毕业设计的关键是什么？
0: 嗯，我通常是这样去想，就随着我做了三个毕业设计以后，我就觉得其实也不用太紧张，因为我以前都会觉得说，就是啊，这是我一生最后一次，<笑>就是大学的最后一次毕业设计，我一定要做的淋漓尽致啊，然后我要做的不留遗憾什么，后来没有啊，其实现还有很多设计要做，<笑>就是所以一方面我是觉得，说你是紧张型的同学的话，你真的不用太焦虑，说有像有些朋友可能会很焦虑，光想个主题就想了很久很久很久很久。但其实也不用啊，因为你以后还可以继续想，<笑>对，所以所以我觉得关于毕业设计，我觉得大家可以以台湾的气氛来讲了，我是觉得可以稍微放松一点点，然后你不妨想一想，说你比较希望这个毕业设计。的这个过程，最后可以引导你去哪里？这样，因为你你不可能停在这里，这样子。所以就像我们滚动式变，<笑>就它它呢，它会让你移动到哪里去？比如说，呃，你你是想要未来从事比较大大尺度的创作，比如说跟都市比较有关系，你对大数据很有兴趣，那最好你毕业设计就是你有一年的时间嘛，你就可以开始可以往这个方向前进一点。那或许你比较你其实比较感性啊，你其实艺术性更强，你以后未必是一个搭建房舍的建筑师，你可能会往。另外一种，比如是叙事设计啊，或者是跟剧场的方向去前进的话，那其实你毕业设计可以微微的往那边轻轻靠，因为你也借此来检验一下这件事情是不是你要的这样。所以我就觉得说，在这一年的时间里，其实倒也不用太紧张，说这件事情就要代表你对建筑的。信仰啊，或者对建筑的决心，嗯啊、反正想想说，诶、欸，你会不会有有没有什么你你很感兴趣的，你也想尝试看看的东西？因为你终究是一个受过建筑训练的同学，你即便是在做不同的主题，你也不用担心你真的会走多偏，就是而是说你怎么用你的你手上的工具去回应这件事情。所以，首先我觉得主题你一定要自己讲起来就很感兴趣啊，你要讲起来你就觉得嗯。你可以跟这件事情走一年，在这这过程中，当然就是你不管看书啊、看电影啊或学习啊，就是它都不会很枯燥乏味，因为这件事情就是本来就在你兴趣里面的一部分，这样。所以我也会比较建议，如果还没有想得很清楚自己毕业设计要做什么的时候，第一个就是你可以想想你想要带着这个毕业设计以后去哪里，这样，这是一个可以回推的事情。那就说你也不太知道你要去哪里，但是你有个很很强烈的兴趣，你觉得做这个会蛮开心。那那,那其实也就蛮清楚的。那、啊、通常这这些事情最后都会殊途同归，就都会最后引导你可能去同一个地方。对，也
1: 就是说，学生本身就要多了解自己，摸索自己有兴趣的议题。
0: 就我们以前难免会这样想，说你可能要画什么图，就是那些老师會比较喜欢，或者说、嗯，或者说你的学校有一些老师有一些很强烈的喜好。但是你太你一开始是顺着这件事情的话，你可能就要停下来想一想，那他们要去的方向是你要去的方向嘛？他们的兴趣真的是你的兴趣吗？得到这些学校或老师的掌声有那么重要吗？就是这，这就是一个要要回头问自己的樣子，所以我才会说，嗯、呃。就不妨想想看自己下一步在哪里，你就会对于眼前你觉得一些可能是障碍的东西会比较放松，因为无所谓啊，有几个老师不喜欢你的毕业设计，那又怎么样？就是我想去的地方，喜欢就好的、嗯
1: 。我相信做设计的人都是多少有些完美主义，那如果在拼图的时候拼的不好，那可能会多少会有一些受挫。甚至觉得毕业设计做不好是一个很大的遗憾。真的讲
0: 也讲不出什么东西，就是去去觉得什么东西，你的东西就一定是对的这样。但其实无所谓啊，就是你接下来你你画图的风格，你想事情的脉络，哎、欸、噔噔噔，你还是会去到下一个地方，然后它越来越趋近于你要去的方向。对，因为其实研究所申请或工作申请，它就是它也是一个滤镜嘛，就比较适合你的公司，可能就会哎、欸、叫你来面试啊，你觉得不适合的就会放弃，所以。嗯，可能有的时候毕业设计太单纯的去想，说我就是要毕业，我就是要让呃不要在学校里拿到一点奖啊，那个这这个就会比较可惜，这样，所以我才会回头说，我觉得有这个六乘二等于十八大平图是非常好，因为它跨越学校，然后它跨越这种名名次或优胜劣败的这个竞争性的这种舞台，而是说不同的毕业设计都有机会可能被某一个车展老师。觉得觉得很有共鸣，这样，所以这一个机制我觉得是非常好的。他、嗯、它,它让不同学校毕业设计同时后被摊摊开来，然后被不同的策展老师来讨论。所以常常我们选到的学生，他未必是他们那一届最优秀的学生，或者是学学校里掌声最多的学生，而说哎，他、欸、某一个创作的特质刚好有达到我，然后啊，我可能就选他成为我的策展的作品。然、啊、后，那这个关系就成立。这样，那我可能在后续的对话聊天里面，我就会推荐他说：“诶、欸，其实哪一个公司很适合你，或哪一间学校，你搞不好有以后有机会可以去看看。”他就越来越引导出他真的可能更适合的地方。所以我觉得，就是放放松一点，比较做自己喜欢的事情，最后还是容易导向比较好的结果
1: 。刚刚其实也是有想要问老师说的：“哎、欸，给一些学生，那个身为过来人啊，你的自身经验分享，说。”就是毕业设计的学生要怎么面对一个指导老师，还有课评老师的这些意见，就是他们的心理建设应该是要怎么样？也有一
0: 个人愿意很认真的评论你的东西，很认真的告诉你哪里不够好，其实是一个蛮棒的事情。但小时候不懂，小时候会觉得不以为然，小时候会不开心，就是被讲这样子。但是长大以后，你回头去想你就会觉得说，其实大家愿意花时间坐在这里好好聊，你这个不成熟的设计，其实会。其实会会有会有另外一种心境呢、啊，因为我现在自己当老师啊，其实就还蛮能够理解。你知道每一天都非常忙，然后，呃，然后回过头来说，平图费是一个非常低的一个费用。然后，尤其我们如果又是外线式移动啊，那你一整天你就要坐在那里，然后，然后听，然后有些作品有趣，有些作品其实还好这样。然后你叫一整天，基本上就是奉献你的你的灵魂跟大家对话这样。然后，如果说你其实是手上有创作能力的。的人，你等于就是这万钱你不能做你的事情，然后你要陪学生这样，然后其实很多人是很很牺牲、很放下他自己的事情，然后为了跟你对话，然后同因为他很在意这件事情，他觉得你现在这些不成熟的设计。继续琢磨，然后继续培养下去，你未来会是这一个领域里可以一起努力的人。所其,其实大家是带着这个心情才会走上这条路。如果你的作品没有一个人跟你对话，没有一个人在意，没有一个人谈，甚至有人会为他生气，有些老师平平平要生气。<笑>就其实你回过头来想，你长大之后就会明白，就他的一些刻薄啊，或者是他当时的一些可能讲的不够动听的话等等，其实背后都有很大的善意在当中。那这是我自己转换以后的的一些心境。那我觉得。至于学生在听这个过程的时候啊，其实可以也是可以蛮放轻松，因为其实呃大部分的老师啊，他也没有他这一生可能也没有什么一定非要怎么样不可的意志，他就是当下就针对你给他的资讯，然后给予一些反馈跟讨论。那你可能当中有你很喜欢的地方，也有你觉得听完觉得不以为然、委屈的地方，很有可能就是这样。他不见得讲对、嗯，因为在有限的资讯下，他有可能会误解你的设计，所以这当中就不用看得那么重。你就当做是一个学长姐在來,来跟你谈一谈，来帮助你在这个思辨的过程中，然后产生一些更好、更前瞻性的想法。其实就仅止于此，你不会因为一个老师讲的讲的多了不起的話，话你设计隔天就变强，完全不可能。他就有点像教练，我们健身一樣，然后就是一点一滴，一点一滴。你不会今天有一个超强的教练带你做一台机器，对，你就突然就是满血超强<笑>就变身，不会啊，不可能，他是一点一滴的。你就回头看你大一画的图有多丑，你就知道他就是慢慢来。就是一次一次一次啊，某一天越来越开窍，然后越来越进入那个状态，感
1: 觉上就是一个好像嗯，训练你自己可以有一种内自型的一个能力的一个过程，对。嗯、那另外就是刚也听到老师就是说哦，身为建筑教育者本身又身兼建筑专业者，其实付出很大。作为学生跟老师之间啊，互相的收获是什么？就比如说老师。付出这么多时间成本，然后他们从学生身上是其实是获取什么样的一个收获呢
0: ？首先，他还是有一定的薪水，<笑><笑>对，就是他就是你担任教职，他还是会给，就是不管是兼任转任，他还是有些基本的收入，这我还是要诚恳的说，他还是有，他不是没有。然后，然后再来就是他是有时候交流的乐趣啊，嗯、就是你会你会很快的，比如说一天你就可以很认真的听了七八个。就很不同的设计，它还是会刺激你一些想法，这样。然后再来说，你是指导者的话，你可能会出题给学生。像我最近也出了一个题目，就是反正也是跟我兴趣有关的题目，给我的 Design Studio 的学生，我就看他们会长出不同的东西。所以换句话说，有点像是他们像是我的 GPT 的电池这样子，然后他们会 generate 出一些在我引导后产生出来的结果。然后我有点像在做这个实验这样子，原来我出这个题目，我给他这个工具，我请谁来拼图，结果会是什么？然后它其实是一种教育设计，就是这一个题目应该要做几个礼拜才对。然后做做太久，大家有气无力，不想做，翘课；然后做太短，这东西还没出来就结束，他也没想出来。所以这当中有些实验的乐趣，就哦，原来这个题目这个难度应该要几个礼拜才够。他他其实有有这个实验的乐趣啊！如果你是专任老师在带 studio 在发题的时候，那去拼图的话，其实就是比较是那种诶、欸，看看啊，就是受会不会受到一些刺激，然后也看看有没有有意思的同学啊。因为总是每个人差异性很大，因为在这个领域其实个体差异性是非常大的，而且年轻人其实学的非常快。比如我今天教一个同学什么，要么时间比我多嘛，所以可能他们在几个礼拜后，可能在这小小的领域里面就会超越我这样子，甚至可以帮助我。<笑>对，因为这个这时代已经不太一样了，比较不是说老师站在一个制高点把知识传播给学生这样子、嗯。其实我觉得，尤其我是在研究所啦，所以其实这个协作的的功能是更多的。嗯，其实就像以，所以就是。我比较会有点像是共同在做一个实验设计的感觉，就我今天出的题目，然后大家会一起 generate 出什么结果这样子。所以他这当中还是有蛮多的乐趣在当中。但你说要得到什么很具体的东西，可能就是微博的薪水。嗯，那我觉得一个教育者啊，很重要的一个环节就是你有没有办法尽量提供一个公平的制度，因为每个同学差很多啊，所以呢。所以就是你说要怎么教才能教得好，所有的同学这很难。可是有一个制度性，比如说，哎，他能不能毕业这种很基本的问题，就是他的这个公平性可不可以被被讨论、被创造出来？我觉得这可能会是一个可以去更多对话的事情。因为过去愿意好好聊的、聊的学校也不是很多，这样的，因为每个学校的都差异很大
1: 。我们现在已经其实走到这个资讯化时代，是不是还有需要用实体的，就是模型啊、图啊去做一个？毕业的那个展示，还是说我们未来其实会有一种就是 V R 或者 A R 的应用
0: 在这个毕业设计的一个呈现方式上？我觉得这个部分就是它是一个一定会慢慢慢慢前进的方向了。但是还是会还是会回顾到说，哎，你的学校的就整体的走向有没有跟上科技的这个步调？我的意思说，设计它本身还是一个很重要的沟通工具啦。就像我刚刚提的，就是你可能多少要知道一下你的。就是你你你想要对话的群体大概在哪里？这样子，毕业设计它终究是一个多样性的状态，然后以及台湾也越来越往这个方向走。那未来会不会有单一的标准可以去评定这件事情，就不好说。从建筑系毕业后，无论
1: 是会到哪里，职场毕业设计都不会是大家的最终站，我们都将持续的前进，一起 keep rolling， keep going。非常谢谢曾老师今天抽空与我们分享第三百一十六期《台湾建筑杂志》特别企划“滚动式毕业设计”背后的故事，以及作为建筑专业与教育者的深入经验分享。如果听众朋友对于本期杂志内容有兴趣，非常欢迎到博客来、诚品等书店购买实体杂志，也可直接联系台湾建筑报道杂志社选购。或习惯用电子书阅读的朋友，也欢迎到 UDN 读书吧订阅《台湾建筑电子书》。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各大收听平台订阅《TA 建筑观察》。如果你是在 Apple Podcast 收听，请留下五星评论，告诉我们为什么你会喜欢。如果你想要知道更多的建筑资讯，欢迎追踪台湾建筑 Facebook 及 Instagram， 连接就在我们的节目资讯栏。再次谢谢曾老师以及各位听众朋友，我们下期再见喽。